0: Das ist Folge Nummer 17 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad, Younger, das bin ich.
1: Der Dad sitzt gegenüber und begrüßt euch. Frohe Ostern. Frohe Ostern, nachträglich.
0: Ja, und wie hast du gefeiert?
1: Ja, relaxed, bei schönem Wetter, draußen in der Sonne gebrutzelt, keine Eier gesucht. Fahrrad gefahren, im Garten gearbeitet.
0: Wir waren dieses Jahr auch gar nicht bei euch.
1: Nee, das erste Mal und äh, endlich hatten wir wieder was zu essen, weil noch was über für uns da war. Und du, wie
0: warst du allein in deiner Wohnung? Ähm, cool, die Mom hatte äh, uns beiden, also meiner Schwester und mir, ja so... Quasi so Osterpackages geschnürt. Ein Osterlunchpaket. süß, was sie da alles reingepackt hat. Also ich war kulinarisch und geschenketechnisch versorgt für den Tag oder für das Wochenende ähm, und habe das auch ganz entspannt geno genossen. In der Sonne gelegen, gelesen, ähm, nicht rausgegangen und äh, einfach so, ja, die, alle vier von mir gestreckt.
1: Wobei wir eins noch ergänzen muss: wir beide haben am Karfreitag gearbeitet.
0: Ja, wir waren, wir waren auf ein Freitag ganz, hier. Ganz
1: normaler Arbeitstag für uns, weil einfach momentan so viel läuft und,
0: und wir hatten richtig Ruhe, du, da war überhaupt nichts los.
1: Hohe Effizienz am Freitag, ja.
0: Sehr entspannend, richtig. Aber ich hatte in der Woche das gar nicht so auf dem Schirm, dass man also dieses lange Wochenende jetzt plötzlich äh, anstehen hatte. Ich hätte dir das nicht sagen sollen. Dann wäre es am Montag auch wieder ich gekommen. Ich wäre am Montag ja. auch ganz normal gekommen. Ich habe ja auch null irgendwie, oder es sind überhaupt keine Emotionen. Sonst hast du ja immer so, oh, langes Wochenende, jetzt mal ein bisschen mhm. runterkommen und mhm. dann hast du noch Zeit, was mit den, mit den Leuten, mit den Freunden was zu machen. Und dieses Mal war es so, oh ja, es ist halt ein langes Wochenende. So. Mhm. Ich hatte überhaupt nichts vor.
1: Also ich war irgendwie auch froh, als es wieder vorbei war. Ich habe am Montag dann zu Hause gearbeitet, mhm. ein paar Sachen gemacht und äh, mir war es etwas zu lange, weil ich einfach außerhalb von zu Hause nichts machen konnte. Ja? Also dann kommt man zur Freizeit Arbeit. Beschäftigung, ja, ist beschäftigung ist Arbeit ja. momentan. Ja. Ja. Also die es Erfüllung. ist eine interessante Zeit. Ja. Okay, es hm. ist die Erfüllung. Ja,
0: was beschäftigt dich hier aktuell? Ähm, was
1: beschäftigt mich aktuell? Ähm, das Thema Adidas. Darf ich es ansprechen? Gerne. Äh, der Gesetzgeber hat ja ein Gesetz erlassen, wo er dann den Firmen, die Probleme haben, ähm, dass sie die Pacht stunden können und Adidas hat diese Option ja neben vielen anderen gezogen, H&M ja auch, habe ich gehört, äh, und ähm, hat ihnen dann gesagt, ja, wir zahlen die nächsten, glaube ich, drei Monate die, die Pacht
0: nicht. Aktuell ist es drei Monate. Genau. Ja,
1: genau und äh, das ist aber nur eine Stundung, Ja, das ist kein Verzicht, sondern eine Stundung glaube ich auf zwei Jahre oder so. Genau. Und dann hat ja eben diese Legislative, also die Gesetzgebung in Form unseres Finanzministers, dann sich geäußert, dass Adidas also sich amoralisch verhält. Mhm. Jetzt heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Regierung über die KfW, glaube ich, und damit auch durch nach Freigabe durch das Bundesfinanzministerium, Adidas einen Kredit gibt zwischen zwei und drei Milliarden Euro. Richtig. Das heißt, das Risiko eines Ausfalls äh, der Pacht von damals, was ja die Verpächter, nicht der Steuerzahler getragen hätte, mhm. oder auch dieser Zinsverlust, dieses Pacht, diese Pachtstundung, ging ja damals, wäre ja damals gegangen zu Lasten der Verpächter mhm. und da hat Adidas das ja zurückgezogen. Das wurde jetzt klammheimlich übertragen auf den Steuerzahler. Mhm. Und das Ganze unter dem Deckmantel, ja, alle das ist unmoralisch. Und es gibt der Staat ihnen einen Kredit, weil sie es brauchen offenbar, weil die sonst äh, finanzielle Schwierigkeiten haben, was man verstehen kann. Äh, jetzt ist der Steuerzahler in der Pflicht. Ähm, diese Doppelzüngigkeit der Politik hier ist unfassbar.
0: Ich mal kurz auf diese Kritik einsteigen, weil auch in meinem Bekanntenkreis viele das befürwortet haben, dass das kritisiert wurde, dass so große Firmen äh, diese Karte ziehen, eben die die Pacht für drei Monate auszusetzen und dann über die nächsten zwei Jahre bis 2022 zu stunden. Äh, auf der anderen Seite muss man halt eben auch sehen, da hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Und was ist, wenn jetzt Adidas oder eine andere große Firma gegen die Wand fährt? Und eben nicht solche Möglichkeiten, solche legalen Möglichkeiten von vornherein in Betracht gezogen hat und umgezogen, äh, durchgesetzt haben. Was ist dann los? Also das muss man sich halt auch bewusst sein, was dort dran hängt. Natürlich, man geht immer davon aus, dass diesen Firmen wahnsinnig gut geht und dass die Kohle ohne Ende haben und äh, dass die die Mitarbeiter bis in die Krise in zwei Jahren immer noch durchtragen können. Nee, die haben Umsatzausfälle, lokale Umsatzausfälle, weil sie einfach. Die Läden nicht mehr betreiben können. Das heißt, es geht auf Null runter. Die müssen die Mitarbeiter, die Fixkosten bleiben die gleich. Die müssen die Mitarbeiter, die müssen die Pacht zahlen. Und wer ist das für ein Unternehmensführer, ein Geschäftsführer, eine Geschäftsleitung, die nicht solchen Optionen, legale, sage ich nochmal, Optionen zieht, die der Staat zur Verfügung stellt, um eben nicht in so eine Krise, in eine Unternehmenskrise reinzurutschen und plötzlich dann schlussendlich zu sagen, oh, ja, wir haben die Pacht wenigstens gezahlt, aber unsere Mitarbeiter, da müssen wir jetzt 1.000, 2.000, 3.000 entlassen, weil wir einfach nicht die Zahlen, die Umsätze ähm, vorweisen konnten in den letzten Monaten. Das muss man halt auch mal, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, das wollte ich dazu sagen. Also das muss man auch beachten. Das ist immer schön und gut, wenn die es natürlich finanzieren können, sollen sie es natürlich machen und da die Pächter entlasten. Aber auf der anderen Seite, wer weiß, wie lange das geht und die müssen natürlich auch so schnell wie möglich reagieren auf die, auf die Situation.
1: Mich stört einfach dieses mit der Moral wedeln als Gesetzgeber und dann das Risiko von den Verpächtern weg auf den Steuerzahler übertragen. Und das genau ist jetzt erfolgt.
0: Das ist jetzt erfolgt. Das
1: genau. Und das wollte man ja mit diesem Gesetz eigentlich vermeiden. Gesetz oder Verordnung war es ja. Das ging ja nicht durch das Gesetzgebungsverfahren durch, sondern war ein Schnellschuss. Das ist ja möglich hier. Und Jetzt sind wir die Lackierten, wenn es in die Hosen geht. Richtig, wir trauen uns. Von unserem Bundesfinanzminister höre ich momentan
0: nichts diesbezüglich. Ja. Ja.
1: Also Schwierig. Daumen nach unten. Ganz Schwierig. großen Daumen nach unten. Ja, es
0: ja, also war wieder ein tiefer Einstieg <lacht> in die Folge. Dann locker ich das mal, weil komplett andere Was geht denn dich, dir ähm, momentan durch den Kopf, Kilian? Genau. Ich habe ein Thema, wo ich bis dato nie gedacht habe, dass ich das einmal machen werde. Und zwar geht es um eine Sportart, die ich durch. Ich sage einfach mal, ich habe Yoga ausprobiert. Ja, wahnsinn. Und zwar Yoga im Sinne von äh, das Yoga, was man kennt, also kein spezielles äh, Männer-Yoga, sondern ich kenne eine Freundin, die jetzt Yogalehrerin geworden ist und die bietet über Zoom zweimal in der Woche so Yogastunden an. Und irgendwie bin ich da reingeraten, muss man dazu sagen, und habe das dann ausprobiert. Das Lustige ist, jeder hat, oder 99% hatten die Kameraden, du kannst dir ja sicher sein, wer keine Kameraden hat, das war natürlich <lacht> ich. Die Blöße wollte ich mir am Anfang ja, nicht muss geben. muss ich mal hacken, ja. Bei dir. Da ist hm. ich, da, ich bin, äh, des Öfteren umgeflogen. Und ja, dein ich? Morgengruß will ich sehen, da eine Stunde auf dem Kopf. Ja. Du, hallo, du... Ähm, ich muss aber sagen, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Also Shoutout. Ähm, ich verlinke das gerne mal. Ich frage sie mal, ob ich das... Das, ist das darf ich bestimmt machen. Ich verlinke sie da gerne mal. Die Waller. Das war auf Englisch, glaube ich. Gern, war erzählen. auf Englisch, genau. Und es ist über eine Stunde gewesen und es war anstrengender als gedacht. Es ging auch viel koordinative Übungen. Da, da bin ich eben dann umgeflogen. Und das Schöne ist, das rundet extrem gut ab. Das heißt, du kommst dann am Schluss einfach in so eine Entspannungsphase, wo du dann einfach nur noch da liegst und da bringst du den Puls wieder runter. Also es ist relativ entspannt, gehst du aus dieser Stunde raus und hat echt Spaß gemacht. Ich werde es die Woche morgen nochmal probieren, das kommt immer donnerstags für die Anfänger, da werde ich das nochmal machen, einfach zum Spaß, weil ich jetzt Zeit habe zu Hause, ähm, aber hat echt Spaß gemacht und hätte ich nie gedacht, dass ich dieses irgendwann mal wie Also Respekt. Du, ich habe, weiß
1: ich, im Studium war, das auch probiert, damals noch mit Kassetten, ja. ja. Und äh, die starten ja, also damals starten, starteten sie immer mit einer Entspannungsübung, ja. Mhm. Ich bin immer ja. <lacht> Habe ich das schon Hab ich dir schon mal erzählt, ja. Nee. Und deswegen, ich Yoga wurde bei <lacht> mir nie was. Hallo, vorne rein. Weil ich, ich bin eingipfel, hatte die besten Schlafphasen, als ich Yoga machen sollte. Und weiter kam ich nie. Ja.
0: Jetzt immer vorschwulen mhm. können. <lacht> ja gut. Ich habe dann auch nochmal die Zeit genutzt und habe ähm, jetzt am langen, langen Wochenende tatsächlich mir extrem viele Men's Fashion Videos reingezogen. Kennst du das? Kennst du sicherlich auch, wenn du in YouTube irgendwie Video anguckst. Und, dann hast du recht, sie verführt. Als YouTube-Fan. Vor <lacht> Vorschläge. Und dann klickst du dich durch und klickst du dich durch ja, und klickst du ja. dich durch. Ich habe dann so, so, so Kanäle angeguckt, wie äh, He Spoke Style. Das ist eine Ami. Oder One Dapper Street, das ist ein in Amerika lebender Deutsche, die so ein bisschen Inspiration reinbringen. Die erfinden jetzt das Rad auch nicht neu, aber bringen Inspiration ein bisschen rein, wie gesagt. Es macht Spaß, da einfach zuzuschauen, ähm, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Die Kehrtwende oder der, die andere Seite der Medaille ist, ja. man kommt natürlich auf Ideen und fängt ja. dann sich zum Shoppen parallel zum an. Shoppen, ja. ja, dementsprechend, ich warne schon mal, wenn die Mitarbeiter das hören, darauf hin oder weise schon mal darauf hin, dass die nächsten paar Pakete kommen werden.
1: Ja, ich finde das aber ganz toll. Ich hatte immer ein bisschen ein Problem mit dem Style, den die anbieten. Also entweder haben sie extrem teure Sachen, ja. wenn ich im eher ja, Bereich, der mich betrifft, vom Alter her bin, sehr teure Sachen, mhm. die ich mir nicht kaufen werde. Und das, was sie sonst für Jüngere anbieten, ist schon momentan so, wir hatten es ja schon mal, die Uniform mhm. in, ja. Das heißt, ich habe im Sinne von Minimalistik ähm, der ist, dass das sehr innen ist und auch immer vernünftig ist, habe ich eben so eine Art Uniform und da stehe ich überhaupt nicht drauf. Mhm. Wir beide wollen uns individualisieren. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich ein bisschen Probleme damit, mit diesen Videos. Und das, was ich liebe, mein, darf ich sagen, Hackett? Ja. Hackett ist also meine Lieblingsmarke. Ähm, die haben leider sehr schlechte YouTube-Beiträge. Ja. Bedauere ich sehr, muss ja, ich sagen. Die ja. hatten mal deutlich bessere. Ähm, und deswegen fühle ich mich da überhaupt nicht zu Hause, aber schön, wenn du dich da wohlfühlst und Man wenn muss du was also findest, sagen, ja.
0: Ja, ja. Mir geht so ein bisschen ab und ich habe da noch keinen Kanal gefunden, weil es da tatsächlich viele Amerikaner sind, dass die also dass der amerikanische Style eh schwierig ist. Mhm. Also, du kennst ich ich erinnere ich ähm der Trump ist so für mich der amerikanische Style. Mhm. Das, das Sakko viel zu groß, die Hose, was weiß ich, da passen meine beiden Beine in ein Bein rein von ihm. Ähm, alles so so loose geschnitten und nicht modisch, nicht schick. Mhm. Obama ist schon ein bisschen in die Richtung gegangen, aber ist auch nicht so extrem. Und das verkörpern die teilweise auf den Kanälen und man, es scheint so ein bisschen durch. Krawatte ist bei denen auch noch voll angesagt. Absolut, ja. Da kriegst du die ganze Zeit irgendwelche Krawatten-Shirt-Combinations vorgeschlagen und ich denke mir so, hä, nee, tragen wir jetzt gar nicht mehr aktuell. Es kommt bestimmt wieder und es wird auch wieder toll sein, aber da reden wir jetzt nochmal in einer gesonderten Folge, so ein why y guide wollen wir dazu mal machen äh, darüber. Also so diesen perfekten europäischen Style habe ich noch nicht gefunden, aber trotzdem, du kriegst Inspiration darüber und es macht Spaß. Kriegst du richtig die Amerikaner. Die Jüngeren sind ein bisschen
1: stylischer, aber so die etwas äh, Management sind, äh, die sind extrem konservativ ja. und die Welt... Unser Stil kommt langsam in die USA rüber, aber es dauert. Da da die hinken da hinterher. Die sind ein bisschen ähm, engstirnig. Das ist, das ist richtig. Ja. Übrigens habe ich heute ein Hemd an, das wir in Georgetown gekauft haben, in Washington, von Brooks Brothers zweitliebste Zweit Hemden-Fabrik ja. überhaupt. Und Deine ist gut, ich oder? mag die ungeheuer gerne. Ja.
0: Top, tip, top, top. Mm. Ähm, Apropos Amerika, es geht bei uns auch weiter jetzt hier, also für mich geht es weiter mit, meinem, äh, mit meiner online Fortbildung der amerikanischen. Wir haben uns jetzt für den nächsten Kurs wieder angemeldet. Und zwar, das ist dann äh, der dritte Kurs im zweiten Level. Das ist der Leadership, Entschuldigung, Community Leadership heißt der. Ja. Ich bin mal gespannt, ich habe noch nicht angefangen. Jetzt Ich bin auch mal gespannt, ob die überhaupt die Unterlagen liefern können. Ob die dann ja, ich habe
1: heute die Zeitschrift aus
0: USA gekriegt. Richtig. Die, äh, die Mitglieder, ja, die Zeitschrift. ja. Mhm. Also das geht weiter. Wir haben ja jetzt für Juni eigentlich eine Reise geplant gehabt. Zu, ähm, zum Jahrestreffen. Zum Jahrestreffen. Und mal sehen, ob das stattfindet. Aber wir, ich werde es jetzt online weiter durchziehen. Mhm. Geht du hast dann, recht, ja.
1: Mit dem Kollegen. Kommen wir zu dem Hauptthema dieser Gerne. Folge. Ähm, etwas für lange Wochenenden, für lange Abende, lesen. Mhm. <lacht> ist plötzlich wieder ganz in, mhm. nachdem er sich mit seinen Kumpels nicht mehr so treffen kann und einem die Familie auf den Sack geht vielleicht. <lacht> äh, uns Gott sei Dank nicht, aber vielen anderen. Ähm, wir wollen mal das Lesen ein bisschen beleuchten, systematisieren. Und äh, ja, dadurch, dass es wieder in ist, vielleicht auch ein paar Tipps geben. Ich fange mal an mit einer Feststellung von mir. Ich habe früher ungeheuer viel Zeitschriften gekauft. Habe es mir dann mangels Zeit durch die Arbeit wieder abgewöhnt und stand vor kurzem ein paar Mal, muss ich sagen, als ich beim Tanken war mhm. im Auto, stand ich dann vor den Regalen und habe mir überlegt, um was über Fahrräder zu kaufen, Zeitschriften, Fahrräder, Mountainbike zu kaufen. Ja. Aber mir kam dann, als ich durchgeblättert habe, der redaktionelle Teil über irgendwelche Fahrradreisen oder so, der nimmt nur einen ganz geringen Teil, Es sind regel schlecht geschrieben, mhm. das meiste sind ja neue Produkte. Ja. Und Racing, was mich ja. sowieso nicht interessiert, ja, irgendwelche Rennen, aber das meiste sind Verkäufe von Produkten. Und da wurde mir mal wieder, vielleicht kannst du das auch, hast du das gleiche Gefühl. Print wieder is gehen. dead. Print, is, Print dead. is dead, ja. Lass es mal, ich hatte, kann ich noch was sagen zur Automotor und Sport, die ich mal online hatte vor ein paar Wochen. Letztendlich sind die Zeitschriften über Fahrräder, über Autos auch, mhm. eigentlich, du zahlst für einen Prospekt. Ja.
0: Die sind ja gesponsert. Und, äh, die müssen sich natürlich irgendwo finanzieren, klar.
1: Ja, aber der Schwerpunkt.
0: Aber der Schwerpunkt wird immer mehr dahin gehen oder geht da immer mehr mh. dahin, dass die, du Anzeigen hast. ja, oder die Und Forderung dafür
1: zahlst du Geld. Und das, was du eigentlich willst, den redaktionellen Teil, der ist klein und ist in der Regel schlecht geschrieben. Ja.
0: Die Zeitschrift, die ich gerne lese, ist GQ. Das ist es nochmal ein Schritt extremer, finde ich. Und zwar hatte ich letztens sogar den Fall dass dort eine zwei- oder dreiseitige Anzeige, das muss ja dann auch als Anzeige betitelt werden, das ist ein, ein Text über ein Produkt verpackt wie ein, ein redaktioneller Text. Nur mit der Ausnahme, dass oben rechts Anzeige steht und du nach ein, zwei Sätzen merkst, halt, stopp, das ist schon sehr in eine Richtung geführt, dieser Text, um eben ein Produkt, ein bestimmtes Produkt zu bewerben. Und du hast recht, das war bei, bei der GQ oder bei so... Ähm, Fashion-Zeitschriften, sage ich jetzt mal, lapidar, war das ja immer häufig so, dass du am Anfang einen großen Teil Werbung hattest, Hochglanzwerbung aber von den verschiedenen Marken. Aber zwischendrin hast du jetzt auch äh, querbeet einfach Werbung drin. Du hast recht, das nimmt überhand, du musst teilweise schon so nach den redaktionellen Themen suchen, die dann interessant werden. Das ist richtig. Übrigens ist das, da gibt es irgendwie ein Pressegesetz oder was. Publizitätsgesetz,
1: eh was anderes ist wäre für Aktienrecht. Aber es gibt ein Gesetz, das untersagt, dass in einer Ausgabe Werbung und redaktioneller Teil vorhanden sein dürfen. Das heißt, ich eigentlich darf es nicht sein, dass du über ein Produkt schreibst, über den, den Stuhl, den wir hier neben uns stehen haben, und ein paar Seiten davor, dahinter, ist eine Reklame für diesen Stuhl drin. Das ist eigentlich untersagt. Musst du kennzeichnen. Musste Als Anzeige sowieso, aber ja. an sich auch untersagt, meines okay. Wissen. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich habe da, ich habe ja mal in Stuttgart versucht, sowas zu starten und da erinnere ich mich noch, das, auf das musste man okay. achten und ich erlebe immer wieder, wie man hier für dumm verkauft wird, mhm. indem eben Produkt hier im redaktionellen Teil beworben wird mhm. und dann kurz darauf kommt auch wirklich dann die, die Reklame, ja. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ich will noch kurz einen Seitenhieb machen zu diesen E-Papers. Ja. Also ich habe es zweimal versucht bei Automotorensport. Ja. Und bin klaglos gescheitert.
0: Hast du die aktuell noch?
1: Nee, ich habe das Abo gekündigt, mhm. das E-Abo gekündigt, weil ich gesagt ich spare mir einfach das Papier, ja, ökologisch sinnvoll mhm. und das ist eine ganz tolle Geschichte. Aber das mit dem Abo hat nicht funktioniert. Die mhm. Reaktionszeiten da aus Stuttgart, da sitzen sie ja, dieser Verlag, waren schlecht. Mhm. Und äh, ich bin jetzt ja auch nicht so der EDV-Neuling. Äh, ähm, also, was geht, geht über bei mir über die EDV. Aber ich habe es nicht hinbekommen, dass ich dann das, was ich abonniert habe, wo ich dann auch bezahlt habe, ich habe dann aufgegeben, danach zu. Ich habe dieses Geld abgeschrieben. Mhm, ja. mhm. Äh, ich habe dieses Abo nicht gekriegt. Also, mhm. es hat nicht funktioniert. Gosh. Und deswegen, äh, das fand ich sehr schade. Äh, das, da muss man drauf achten. Theorie ist das eine, in der Praxis ist meine Erfahrung jetzt bei einer Zeitschrift eine, eine ganz schlechte.
0: Ich, glaub, ich das will das da ganz kurz noch was zum ja. Klugscheißen einwenden, weil ich mir das irgendwann mal aufgeschrieben habe und heute das so ein bisschen passend ist. Ähm, weißt du, was der Unterschied zwischen Kampagne und Editorial ist? Kampagne und
1: Editorial. Editorial ist eigentlich so die Einleitung zu einer Zeitschrift meines Wissens, der Editor-Editor. Der Herausgeber schreibt hier was und die Kampagne ist eigentlich irgendwie eine, eine Werbegeschichte. Die Fast, ich, ja. ja. Genau. Die, die ist Kampagne
0: möglich. ist immer eine Werbung. Das mhm. heißt, beziehen wir das immer ganz kurz auf Mode: ist die Kampagne ähm, von Werbung getrieben. Mhm. Und das Editorial ist die Modestrecke, die immer neutral ist und nie von Werbung getrieben ist. Mhm. Ähm, hier zum Klugscheißern, äh, schaudert, an diejenige, wenn sie es hört, äh, weiß sie schon, wer gemeint ist, ähm, die mir das damals erklärt hat, weil ich genau diesen Fehler gemacht habe. <lacht> dass ich immer gesagt habe, das ist doch eh alles Werbung. Nee, 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 Editorial ist keine Werbung, ist die reine Modestrecke. Nur ganz kurzer Einschub. Wir sollten vielleicht noch kurz reden über
1: die wöchentlichen Magazine, die es gibt, äh, wie Fokus, Wirtschaftswoche und sowas. Liest du das? Nicht mehr. Das heißt, ich lese Fokus online jeden Tag, aber filter sehr stark. Mhm. Das ist aber Thema einer eigenen mhm. ähm, Folge. Aber meine Erfahrung ist, ich habe zeitweise im Urlaub mal Fokus gekauft, also das, das Paper, auch die Wirtschaftssuche früher gehabt. Meine Erfahrung mit den Wochenmagazinen ist eine ganz schlechte. Mhm. Die müssen jede Woche ein paar hundert Seiten schreiben. Die müssen füllen. Die müssen füllen. Und was da kommt, ist zum großen Teil nicht lesbar. Ja, ich lese es überhaupt nicht. Gar also nicht. das, wenn es nicht mehr gäbe... Hätte ich jetzt kein Problem, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Hm. also fällt voll hinten runter. Also Wochenmagazine kann man eigentlich meines Erachtens äh, beerdigen. Jetzt gehen wir mal zu deinem Favorite,
0: glaube ich, Wirtschaftsbelletristik. Wirtschaftsbelletristik und Fachbücher. Wir haben kurz im Vorhinein gesprochen, so ein bisschen die Punkte äh, gesammelt. Und da ist mir aufgefallen, als ich lese, aus, also ich lese keine Romane, gar nichts, überhaupt nichts. Ich lese nur Wirtschaftsbelletristik oder Fachbücher zu irgendwelchen Themen, keine Ahnung wieso. Das heißt, Faust 2
1: war das letzte, was du gelesen hast. Genau, was in
0: der Schule so war. Ja gut, in der, in der Jugend, ansonsten hat man schon äh, auch, auch Fantasieromane oder sonst was gelesen. Aber aktuell, auch wenn ich bei mir, heute habe ich mal durch die Wohnung geschaut und die Bücher angeschaut, das ist eigentlich nur Wirtschaftsbelletristik. Das spricht für dich. Weiß ich nicht, weil das ist jetzt dann auch teilweise, ich habe jetzt aktuelles Buch, ich greife vielleicht ein bisschen vor, ich lese gerade das Abo-Zeitalter. Und das sind so Bücher, da kommst du plötzlich, da fängt dein Kopf an, Ideen zu entwickeln und hört nicht auf. Das heißt, ich kann diese Bücher teilweise am Abend nicht mehr lesen oder ich muss aufhören zu lesen, weil ich mich dann viel zu sehr damit beschäftige. Und... Ähm, dann nicht mehr ruhig schlafen kann. Also dann lieber irgendwie so ein Roman, so einen seichten, keine Ahnung. So ein Thriller, so ein Horror. So einen ganz ruhigen seichten Thriller, <lacht> ja. um dann einzuschlafen. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen eine Downside, die ich erfahren habe. Das hatte ich jetzt am Wochenende auch, dass ich das weglegen musste, weil ich mich dann viel zu sehr in so eine Denkmaschine reinkomme und, und irgendwie mich damit beschäftige. Ja, wie könnten wir das irgendwie auf unser Modell ummünzen, etc. Aber tatsächlich... Lese ich gerne Fachbücher und ja. Es ist interessant, ja, dass du da
1: nichts liest, was dich jetzt äh, was völlig sinnlos ist, ja.
0: ja. Das heißt, du äh, das schaue ich gerne. Ich glaube, dass ich das dann in diesem Bereich auslebe, dass ich mir Serien und Filme in dem Bereich eher angucke, anstatt das zu lesen oder zu hören, vielleicht. Ich glaube, der Mittelweg, Empfehlungen kann man ja aussprechen, ist
1: irgendwo dazwischen. Ich meine, die Wirtschaftspolitistik, die macht ja Fachbücher. Gut lesbar, mhm. das ist ja, glaube ich, so eine, eine einfache Definition davon. Und äh, die Fachbücher selber, die benötigt man natürlich schon auch bei uns im Job. Also, ich bin momentan ja über dieser Bewertungsgeschichte und da gibt es ja ganz spezielle Themen, die uns München stark beschäftigen, wie Erbpacht. Mhm. Wir haben ja viel mhm. von der Kirche oder von den Fonds ähm, Ausgleich vor. Und da ist es ein wichtiges Thema und da muss man sich reinknien. Und das Buch, das ich da gerade habe, das sind allein dann 140 Seiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Es ist nicht ganz, ganz ohne. Aber das liest man natürlich nicht am Abend, aber man kann so aktuelle Wirtschaftsthemen, ich denke jetzt hier, ich habe dieses Bank 4.0 heißt, es, glaube ich, mittlerweile mhm. ähm, gelesen. Ähm, auf Englisch und ähm, das haben uns so ja die Spanier empfohlen, ja. das ist äh, damit erträglich geworden. Ja, Sonst, wenn man diese Statistiken lesen würde im Fachbuch, wäre es trocken, aber der interpretiert diese Statistiken und äh, macht es damit lesbar und macht es dann doch zu einer Leichteren Kosten. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen von Four Hour Work Week von äh, Tim Ferriss, glaube ja. ich. Ja, das ist auch Wirtschaftspädagogik. Also kann man nur empfehlen und ist ein Trend der letzten Jahre, schwierige Themen, Fachthemen äh, verdaulich äh, zu bringen. Und das ist auch für mich schon was zum Einschlafen, für dich jetzt nicht, aber damit eigentlich. Lesbar, weil die reinen Fachbücher, die studiert man. Gut, ja die studierst du ja, genau, die genau. liest du ja nicht
0: einfach so, sondern da ist ein mhm. ganz anderer Background dahinter. Du hast
1: angesprochen, äh, Thriller oder sowas, was auch stark im Kommen ist, das sieht man an Auflagezahlen, sind diese Zeit, also die aktuellen Thriller und äh, Seifi. Mhm. Ähm, das ist ungeheuer stark nachgefragt. Mhm. Und äh, da gibt es einiges, also ich lese auch in Englisch, die, die wirklich hervorragend sind. Ich mag diese Donna Leon sehr ja. gerne, weil sie eben gut schildert. Das ist nicht jedermanns Sache, das ist keine dicke Action, auch wenn es jedes Mal bis auf einmal eine Leiche gibt. Aber äh, das ist einfach gut geschrieben und super Englisch. Spielt also immer in Venedig? Spielt immer in Venedig, ja. Spielt immer in Venedig, mit Ausflügen aus Festland. Mhm. Aber an sich, die wohnen... Brunetti und seine Familie wohnen Mondo, in Venedig, in okay, einer ja. super
0: Wohnung, ja. Ich kenne das noch von den Filmen oder von den Serien, die wir früher mal zusammen geguckt haben. Ja. Brunetti läuft ja auch im, im, im Fernsehen.
1: Ja, und die, die Schauspieler, also die Protagonisten haben nicht gewechselt. Ach, sehr. Und okay. äh, die, ich habe auch den Eindruck, dass die Donna Leon, das wird ja nicht auf Italienisch Erscheinen die ja nicht? Ach so. Grundsätzlich nicht. Die schreibt dann ja nur auf Englisch und dann werden sie übersetzt sie, auf Deutsch und was was alles. Oder wie? Ja. ja, wahrscheinlich. Äh, die hat auch mittlerweile, glaube ich, ihre, die Charaktere auf die Schauspieler äh, ja. abgestellt. Den Eindruck habe ich. Weil die einfach so gut passen und das, äh, man merkt, dass es ihnen Spaß macht. Genau, das das zu spielen. Das kind, und ey. das neue Buch eben, das momentan nur auf Englisch da äh, gibt, das ist hervorragend.
0: Wie heißt das, weißt du das?
1: Ähm, ich kann den Anfang, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Egal, ich schreibe es in die abonner,
1: Show. Son is given to us oder sowas. Da geht es mhm. um eine Adoption. Mhm. Und äh, ich will das jetzt nicht, nicht spoilen, ja. Nee, 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 nee. es ist
0: echt gut, ja. Okay. Und äh,
1: Ja, was sagst du eigentlich zu Literatur? Jetzt gehen wir mal kurz weg von den Thriller und Sifi. Ähm, klassische Literatur, ähm, macht die noch
0: Sinn, wie Goethe, wie Schiller? Ich muss dazu sagen, für habe kein Interesse daran. Ich komme damit aber in Berührung über die Mom, weil Mutti natürlich in ihrem Beruf sehr viel mit solchen, in so einer Literatur, mit so einer Literatur arbeitet und uns dann immer davon erzählt mittags. Es ist wahnsinnig interessant, da kriegt man viel mit. Heute Mittag hat sie erst über, schieß mich tot geredet. Und da kriege ich es ein bisschen mit und sie erklärt es natürlich auch anders, als wenn man das jetzt einfach nur so stupide liest, äh, aber ansonsten ich selber lese die Bücher gar nicht, vielleicht brauche ich dann ein gewisses Alter weiß ich nicht, ob das dann vielleicht noch kommt so mit Mitte 30 oder dann in deinem hohen Alter dass ich, dass oh, ich, äh, oh, ich zeig dir hier rein den Mittelfinger <lacht> ja. dass ich dann äh, da mich plötzlich damit beschäftigen möchte, aber aktuell überhaupt kein Thema Null bei dir?
1: Ich bin auch im Überlegen äh, ich glaube auch, dass es ein Alters Thema ist, weil in dem die Freunde, die etwas älter sind, die ähm, retired sind, ja. äh, die greifen dann eher wieder zu ähm, zur Odyssee. Mhm. Die greifen eher wieder zu mh, Goethe und Schiller. Ähm, ich weiß nicht warum, mhm. aber ich bin noch nicht so weit. Ich hoffe, ich komme noch nie so weit. So ein Young-Typ, ja. ja. Aber das ist so eine Art Renaissance dann. Aber an sich so in meiner Altersklasse und bei dir wüsste ich es jetzt auch nicht. Macht meines Erachtens auch relativ äh, wenig Sinn. Wir sollten noch kurz reden. Wir arbeiten uns hier durch. Das ist jetzt ein Überflieger, Fremdsprache. Literatur, vieles, Belletristik, also Wirtschaftsbelletristik erscheint in der Regel auf Englisch zunächst. Was hältst du davon? Sollte man sich die Chance geben, gleich zuzugreifen, bevor das übersetzt wird, Jahre später, einen um Trend zu erkennen, dass in fremder Sprache. ist es überhaupt möglich für einen Deutschen, in der Regel ist es ja Englisch, ähm, so ein von fremdsprachiges Buch zu verstehen? Du machst da Kurse auf Englisch sogar?
0: Da hole ich ganz kurz ein bisschen aus, Background, ich habe am Flughafen gearbeitet und hatte den Vorteil, dass ich einmal in der Woche immer Englisch reden musste. Das heißt, man war so ein bisschen in diesem Englisch sprechen drinnen. Das war ein Vorteil. Seitdem ich dort nicht mehr arbeite und natürlich auch nicht die ganze Zeit mit englisch sprechenden Leuten zu tun habe, habe ich die ganze Zeit für mich das Gefühl, dass ich, dass so, oder ist so eine ständige Angst, dass ich, das Englisch sprechen verlerne beziehungsweise das langsam immer schlechter werde, weil ich es einfach nicht mehr regelmäßig spreche und da so ein bisschen die Lockerheit verliere. Und ich zwinge mich dazu, und da spielen dann eben Bücher eine große Rolle, ich zwinge mich dazu, aktuelle Bücher zu kaufen, die es jetzt auch nur in Englisch gibt, und die wirklich auch durchzulesen, also mich wirklich hinzusetzen, ähm, und das einfach anzufangen, du musst da einfach reinkommen und dann, wenn du den Kontext nicht verstehst, dann schlägst du mal ein Wort nach, aber auch nicht so hinzugehen und sagen, ich muss jetzt jedes Wort einzeln verstehen, sondern, dass man den Kontext versteht und so ein bisschen die Story erfassen kann. Kommst du dann langsam rein in das Englisch? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und ich komme dann langsam rein. Du fängst an, Alle Anfang ist hart natürlich, aber du gewöhnst dich dann und du Du kommst super rein. Das ist wie, wenn du dir einen Film an, am Anfang anguckst oder jetzt eine Serie aktuell fange. Ich habe ich eine Serie angefangen mit amerikanischem Slang. Die ersten zwei Folgen musst du dich echt konzentrieren, aber plötzlich gewöhnst du dich dran und kommst rein. Und so das ist es bei mir beim Lesen zumindest auch. Und ähm, ich nutze es tatsächlich, ich muss mich natürlich überwinden, aber ich nutze es tatsächlich, um mein Englisch einfach auf einem gewissen Niveau zu halten, um mich damit zu beschäftigen.
1: Dein Englisch ist sehr gut. Ja, also
0: Könnte besser werden, aber ähm, sagen, Bücher ja. helfen da auf jeden Fall.
1: Also man kann sich wirklich die Chance geben, wenn es jetzt kein extrem hohes Englisch ist, sondern ja. normales Englisch, dass man reinkommt. Ja, aber man muss sich die Chance geben. Ich ja.
0: habe äh, Vor ein paar Jahren habe ich mir die Biografie von Elon Musk ähm, gekauft auf Englisch. Das war jetzt eher schwer zu lesen, weil er mhm. dann plötzlich in die, in die Tiefe von ähm, Elektrofahrzeugen und vor allem mit SpaceX in die Raumfahrt einsteigt. Und das ist dann natürlich, da hast du schon viel Fachvokabular, wo du, da macht es dann nicht mehr so viel Spaß. Und ich möchte auch nochmal ganz kurz vorlaufen. nee, das hat sich nach, wenn wir zu der, zu der letzten Frage kommen. Es gibt ja auch Bücher, die dann eher schwer sind zu lesen. Also da
1: vielleicht ein Hinweis, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, und das ist natürlich autorabhängig, weil die verändern ihren ihren ja nicht oder kaum. Ähm, bei einem Auto auch zu bleiben. Wir haben jetzt im Bereich. Ich bin ja gern in, unterwegs bei Thriller und sci Und ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Crichton oder Crichton? Crichton, ja. Mhm. Der diese Anwaltsgeschichten. Schreibt ist auch ein Anwalt? Ähm, also war ein Anwalt und. Äh, da kann man jedes Buch, wenn man einmal eins gelesen hat, äh, lesen und der produziert am laufenden Band, mhm. ein, zwei im Jahr. Äh, die kann man also wirklich äh, blind kaufen, weil das Englisch hat man drauf. Und genauso bei Donna Leon, die verändert sich nicht. Die hat ein relativ hohes Englisch, aber auch das kriegt man gut hin. Und äh, wenn man bei einem Autor bleibt, dann muss man nur einmal dessen äh, Wortschatz lernen und dann kommt man rein. Also die Empfehlung... Das dann doch zu nutzen. Durchzuziehen. Wenn man was liest, dann gleich in der fremden Sprache, Spanisch, Französisch oder sonst was, mhm. um dann noch was zu lernen. Wir haben gesagt, ich, du hast gesagt, ich leite durch, ich leite Gerne. weiter über die ganz wichtigen Punkt, woher beziehe ich meine täglichen Informationen, News. Da wollen wir einen eigenen, eine eigene Ausgabe machen, denn das ist wirklich ein heißes Eisen, da diskutieren wir viele in der Familie. Gerne. Wir waren bei Fremdsprachenliteratur, das heißt, wir schweben ein bisschen drüber, E-Bücher.
0: Einer der größten Unterschiede, vielleicht. Wir haben ja, wir nennen uns ja Young and Younger ja, e in den Generationen. Wie ist es bei dir?
1: Komischerweise, und dann unterscheiden wir uns wirklich. Also, ich mag die E-Bücher gerne. Ich habe die iPads zu Hause und auf jedem Stockwerk einen, wo ich lebe. Und das ist überhaupt nicht übertrieben. Ich kann, ich kann, ich kann nicht, ja, ich kann, also wir haben Hochhaus mit 30 Stockwerken und ich kann also ohne das Ding nicht leben. Und was geht, ziehe ich mir also auf, auf iPads runter und damit hat man es immer dabei. Ja. Ähm, hat den Nachteil, das hast du gemerkt, die Tage beim Fachbuch, ja das kriegt man nicht mehr runter, man muss das iPad mitbringen in die Richtig, Firma, wenn ja. du was über Mietrecht nachschauen willst, da habe ich ein Mietrechtbuch drauf. Also ich bin eigentlich Fan davon und habe kein eigenes Lesegerät, sondern nutze den iPad, der mhm. ja mittlerweile auch diesen, diesen Filter hat für Abend, wenn man lesen möchte. Du kannst dich mit Kann dem ich. nicht auseinandersetzen, ich, obwohl du mehr computeraffin bist als ich.
0: Nee, richtig. Und äh, ich mag das gern ein Buch in der Hand zu haben. Ich male da gern drin rum. Ähm, Guter Tipp ist auch, Timothy Ferris hat jetzt letzte oder diese Woche ein YouTube-Video rausgebracht, wie er Bücher liest und wie er sich Notizen dazu macht. Und das mache ich auch so ein bisschen, natürlich nicht in dem Umfang wie er, aber ein bisschen, ein paar Notizen mache ich mir. Ich schreibe mir vorne ein paar Seiten auf, die interessant sind oder Seitenzahlen auf, wo was Interessantes für mich steht. Ich mache Eselsohren rein, ich markiere ich tun, und mache und kann dann auch so ein bisschen abschätzen, wenn ich so ein Buch dann wieder in der Hand habe, wo stand ungefähr was. Und das kann ich einfach bei einem E-Book nicht, weil du, das edelste, du so machst du nur einmal. Du blätterst <lacht> du einen neuen iPad. Du blätterst ja nicht in dem Sinne, dass du eine Seite umschlägst, sondern alles es ist alles ja auf einer Ebene. Und äh, das stört mich so ein bisschen. Zudem finde ich es auch irgendwie cool und man kann voll angeben, <lacht> wie ich einmal stehen hast das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist, wenn man Bücher im Regal, dann denken die 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 sowieso kommen. Das ist aber belesen, wenn das, wenn da so ein paar schicke Bücher im Regal liegen. Ich stelle sie ja nicht. Ich mache das wie Karl Lagerfeld. Ich lege die hin. Dann kann man die Buchrücken viel besser lesen. Lifehack. Aber richtig rum wie Lifehack. Ja. Lifehack, Lifehack. Ich stapel meine Bücher.
1: Also bei den E-Books haben sie ja auch die Möglichkeit, dass du dir Sätze rauskopieren kannst okay. in eine Datenbank, also eine Art Datenbank rein und dann hast du von dem Buch so die wesentlichen Geschichten, so als Exzerpt, ja, Okay. Äh. das gibt schon, aber es ist aufwendig, muss ich sagen und auch das mit dem Lesezeichen ist aufwendig, das dann wieder zu finden. Ich kann nicht einerseits verstehen, andererseits gerade auf Reisen ist es natürlich praktisch ja. Gepäck schwieriges schweres Gepäck zu vermeiden, indem man ähm, hier sein iPad äh, als Buch nutzt, äh, was man sowieso dabei hat. Wir bleiben als bei den Überfliegern Hörbücher. Hörst du
0: Hörbücher? Immer mehr jetzt wieder nebenbei. Ähm. Ich habe ich es glaube ich schon mal erzählt, ich habe mir ein Soundsystem in meiner kleinen Wohnung angeschafft, das völlig überdimensioniert ist für meine Wohnung, aber es macht so Spaß. Das heißt, ich habe inzwischen in jedem Raum ein, ein extra ansteuerbare eine extra ansteuerbare Box und kann dort, egal was ich halt eben mache, vor allem wenn ich ihn putze oder wenn ich irgendwie aufräume oder so, lasse ich so Hörbücher gerne oder auch Podcasts gerne über die komplette Wohnung laufen und kann dann... Einfach, das ist einfach so ein gutes, so ein Hintergrundrauschen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber du kannst ganz normal deine Arbeit erledigen und das ist so ein schöner, äh, schöner Ausgleich zu nur musik Also ich höre gerne Hörbücher. Ich habe jetzt auch kein Audible Abo oder sonst irgendwas, mhm. sondern ähm, in YouTube gibt es tatsächlich viele Bücher. Da gibt es dann Playlists, da laufen die einfach durch. Ab und zu muss man die Werbung drüber schalten, aber das ist ganz gut. Ähm, Spotify hat auch Hörbücher. Das haben wir ja abonniert, ja. Genau. Familie und ähm, ich höre es sehr gerne, weil es eine schöne Ablenkung ist, weil du einfach was machen kannst nebenbei. Du musst dich jetzt nicht wie ein Buch einfach ruhig hinsetzen, sondern du kannst aufräumen, du kannst putzen, du kannst rumwerkeln ähm, und kannst dann nebenbei einfach nur zuhören. Verstehe Wo wir es interessanterweise eigentlich nutzen, ist, wenn man mit dem
1: Auto länger fährt. Mhm. Dann äh, laden wir immer ein, äh, ein zwei, drei Hörbücher äh, aufs iPad auch und das wird dann gekoppelt. Und mhm. dann zieht man sich das rein in Frankreich noch und so. Also es dann ist, hört ihr da die Hörbücher Da, da macht es Spaß, muss ich sagen. Ansonsten zu Hause höre ich eigentlich keine Hörbücher, weil Musik oder Lese. Ja. Äh, oder ich bin froh, ich mehr Ruhe habe. einfach. Mhm. Ja. Deswegen, wenn man den ganzen Tag hier im Büro natürlich auch äh, Geräuschen ausgesetzt ist. Äh, vielleicht zur Abrundung, was liegt momentan auf dem Nachttisch?
0: Ich lese Außer aktuell. den Kondomen. Die Kondome sind, liegen nicht auf dem Nachtisch. Nachtisch äh, die <lacht> ich sage jetzt nichts dazu. <lacht> ähm, ich hatte vorhin schon erwähnt, das Abo-Zeitalter, ein super Buch. Die stellen so ein bisschen die neue Unternehmensphilosophie vor beziehungsweise wie sich Unternehmen in Zukunft vielleicht ausrichten müssen. Ähm, und dann Do the Work. Und da möchte ich ganz kurz auf diese Fremdsprachenliteratur zurückkommen, weil das ist genau ein Buch, das ist ein ganz dünner Schinken, äh, ganz dünner Schinken, sehr gut, der schwarze Neger, ähm, ein ganz dünnes Büchlein, das aber von der von der Sprache und von dem Niveau der englischen Sprache extrem hoch ist. Das heißt, ich komme da nicht rein und ich habe, ich verstehe die Sätze teilweise nicht, weil die hochtramende Wörter verwenden. Aber ist schon englisch, oder? Das ist, ist kantonesisch. <lacht> ähm, nee, es ist englisch und ich äh, muss mich jetzt da wirklich hinsetzen und wirklich die Wörter mal rausschreiben und nachschauen, dass ich das Buch irgendwie verstehe. Also das ist so ein schwieriges Buch. Das ist eigentlich das erste schwierige Buch, ähm, englische Buch, wo ich mich wirklich ja, wo ich nicht weiterkomme, obwohl es so dünn ist und irgendwie, naja. Und das letzte Buch, was ich lese, parallel ist, was sie an der Harvard Business School nicht lernen. Da habe ich so den Eindruck, da ist der, der Titel reißerischer als der Inhalt. Ähm, es ist interessant, ähm, aber... Ja, ich muss jetzt mal gucken, ob es mir gefällt und ob ich noch das Ding fertig lese. By the
1: way, die Erfahrung habe ich mit mehr gemacht von Harvard Business. Da gibt es auch diese Monatszeitschrift, so Quartalszeitschrift. Mhm. Harvard Business Report, der ein Geld kostet im Zeitschriftenhandel. Und meine Erfahrung ist die, dass es das viel Aufmachung ist, mhm. aber wenig ja, so dahinter steckt. So ja. Es ist äh, was wird dann trocken und gebracht hat es mir nie was. Das kostet ein Schweinegeld.
0: Ja, ja, Schwachsinn. Mhm. Was liest du aktuell oder was liegt auf deinem Nachttisch?
1: Ja, ich bin nach wie vor bei Donna Leon. Ich habe es bald fertig. Jetzt kommt dann der Showdown. Mhm. Und äh, das war ganz
0: gut aufgebaut, das Buch. Also,
1: der Mord ist ziemlich am Schluss passiert und äh, ich habe schon gespannt die Erzählmaus ja, haben die ja, genau, den, ja. den Hinternach oder den Rücken nach hinten verschoben genau das war dann so bei 75% Prozent ist der, der Mord endlich passiert und die Lösung war dann eigentlich zu erwarten aber dann als man den der es vermutlich gewesen ist erlebt hat der war so cool so ein Adlicher mhm. ähm, hat man ich spoil jetzt tatsächlich <lacht> <der Schweinerei, lacht> hätte man nie geglaubt dass Irgendwo es der oder? ist weil er einfach so cool war und äh, dann kratzt er doch noch die Kurve der Kommissario äh, Brunetti mhm. und schlau, wie er ist, äh, kratzt er die Kurve und äh, dann endet es auch und es ist fast ein offenes Ende, äh, insofern spoil ich nicht, aber es ist äh, verdammt gut gemacht und ich bin jetzt also ich bin jetzt kurz vor dem, vor dem Abschluss, ich habe ein bisschen von hinten gelesen, muss ja, ich sagen, aha. deswegen weiß ich, wie das ausgeht, aber es ist einfach ein Genuss zu lesen,
0: ja. Donnerleon. Kling. Leon, das klingt Kling. sehr gut. So, der findige Zuhörer hat vielleicht jetzt was bemerkt. Wir sind Hashtag Disruptiver Podcast. Wir haben unseren Game Changer noch gar nicht gemacht. Schweinerei. Wir da, hängen ey. den Game Changer heute, weil äh, in Zeiten von ähm, Startups und äh, Disruptivität äh, können wir auch einfach mal die Struktur ein bisschen umschichten äh, und kommen zum Game Changer. Roll the intro.
1: The Game Changer.
0: Also, schieß los, Kilian. Mein Gamechanger der Woche... Oh, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ist der Alpro Skier-Style. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Skier. Das ist so eine Art... s k -Y -R, ja. Genau. Das ist so eine Art Quark. Hat aber den Vorteil, ja. dass du weniger Fett als im Quark hast und mehr Proteine. Und da haben Schmitt die mich gecatcht. Genau. Da haben die mich Schmitt gecatcht Fruchtbar, für ja. die Gains, die jetzt eh nicht vorhanden sind naja. in der Zeit ja, aktuell. Wenigstens was hinessen, ja? da kann du was hinessen, Oder wenn man es isst, nicht so viel naja. Fett hinessen. Und, ähm, gigantisch für zwischendurch, weil ich jetzt zu Hause gern was zwischendurch einfach mal snack und dann haue ich mir einfach den Skier Style rein. Das ist so ein Frischkäse, gell? so ein skandinavischer nee, das ist Frischkäse. Ist, so, das ist, kein, ist es Frischkäse? Ja, es ist schon ins Joghurt gehende, mhm. aber eine festere Konsistenz. Mhm. Und ich muss dazu sagen, äh, keine Werbung, ähm, ich habe den von Alpro gekauft, ich bin jetzt auch nicht laktoseintolerant, aber ich habe den einfach mal gekauft, mhm. weil der gut aussah. Und habe mir dann das Pendant von ähm, Aldi gekauft. Und das war richtig auf ekelhaft. Klasse. Den habe ich weggeschmissen. Den Oder Aldi habe ich auch schon weggeschmissen. Das ja. ist so, die Konsistenz ist nicht rund zu bekommen. Aber dieser Skier Style, den habe ich mit Vanille und Mango probiert. Oh, kann ich sehr empfehlen. Sehr empfehlen. Also hat mein, mein Snacken ein bisschen gesünder gemacht. Und Haute. bringt er was für deine Gains? Naja, das sehen wir dann. <lacht> Mal gucken, mit wie viel Kilo wir aus der Krise rausgehen.
1: <lacht> und bei dir? Ja, bleib bei den Kalorien. Ich habe Wir haben uns jetzt ausgetauscht wegen der derzeitigen Situation. Wir haben einen Chatroom in der Firma und da kommen ganz tolle Videos, die da ausgetauscht werden. Und einer war der, dass man sich von den Nikoläusen das Papier aufheben sollte, drücken und dann kann man es bei Osterhasen über die Schokolade von Osterhasen ziehen. Oder umgekehrt, ich kann den Nikolaus, jetzt wird es nämlich praktisch, den Nikolaus hernehmen, den ich ja vielleicht nicht esse, und mir das Papier vom Osterhasen holen und dann stülpe ich das drüber. Sanfum. Man sieht wirklich keinen Unterschied. Und dann nimmt man es wieder ab und tut das um Nikolaus dann im November hin und damit ist man sehr nachhaltig, denn man hat einen Schokoladenteil äh, und äh, ändert immer nur die Kleidung davon. ja Und das funktioniert. Das Mädel da, ich glaube auf Österreich, springt ihr das auf dem Video. Schwäbisch. Schwäbisch. Ja. Schwäbisch. ist ein Unterschied. Ja. Die die bringt es so cool rüber und es schaut
0: wirklich eins zu eins aus. Also, die Idee fand ich ganz gut zum Thema der Für Nächstes Jahr, gleich. also wenn ihr jetzt, nee, wobei, genau, wenn ihr jetzt noch einen Ostrasen habt, den ihr noch nicht gegessen habt, behaltet ihn. Behaltet Aufheben, Es wird der Nikolaus, der genau. Nächste. Ja. Musik. Runden wir das Thema ab. Musik der Woche. Ich bin Sander. Da. Mein Lied der Woche ist Blood Flow von The Grand Brothers. Ich bin da über eine Playlist drauf gestoßen und bin ein bisschen hängen geblieben. Man muss ich will ganz kurz noch äh, ein ein Bild skizzieren, wie ich das Lied gehört habe zum ersten Mal. Ich saß auf meinem Balkon, die letzten Sonnenstrahlen schienen in mein Gesicht, bevor sie vor dem Haus unter vor dem Haus gegenüber untergegangen sind. Ich schön mit einer klassischen eiskalten Weinschorle in der Hand. Hatte mein meine Terrassentür da offen und auch ein paar andere ein paar andere Fenster in meiner 300 Quadratmeter. <lacht> <lacht> und innen drin hatte ich eben auf den Boxen dieses Lied dann laufen und dieses Feeling, es, 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 ich erkläre gleich, was es ist, dieses Feeling in dieser Stimmung war einfach perfekt und seitdem höre ich dieses Lied und ich habe euch auch ein bisschen damit zugespielt, muss ich dazu sagen, mhm. ja, habe euch ein bisschen drauf gebracht. Es sind einfach zwei ähm, Leute, ich weiß nicht, ob es Brüder sind, weil der eine ist gleich Deutsch und der andere Österreicher oder Schweizer die eben ganz viel mit ihrem Gran Piano einspielen und dann ein Beat drauf machen. Sehr stimmungsvolle Musik. Genau, es sagen. wird nicht gesungen, es ist ähm, nur instrumental und sehr stimmungsvoll. Die bringen Fahrt rein und es hat so gut gepasst. Und das für so einen Sommerabend, die jetzt dann hoffentlich äh, sich häufen werden, perfekt. Hört's Ab morgen wird es wärmer, richtig. Ja.
1: Nee, also ich habe auch mal reingehört. Und es ist gut und es ist auch gut für gute Boxen. Ja. Also man braucht wirklich eine gute Box oder gute Boxen dazu. Und dann dann kommt plane. das rüber, weil das ist gut aufgenommen auch. Ja, also, ist ein, also Bloodflow, Blutfluss genau. äh, von Grand Brothers.
0: Ich pack's auf die Y&Y-Playlist. Mhm. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns an podcast.youngandyounger.de. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao. Und viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de.